1: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere
0: journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts «Besser lesen mit dem Falter». Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo Sie Podcasts hören. Am besten abonnieren Sie uns gleich, dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Welt befindet sich zur Hälfte im Ausnahmezustand wegen des Coronavirus. In Asien scheint der Höhepunkt bereits überschritten. Das Leben normalisiert sich wieder. In Amerika ist die Epidemie erst am Anfang und es gibt schon eine heftige politische Auseinandersetzung, wie damit umgegangen werden soll. Europa ist zurzeit das Epizentrum äh, der Krise. Die Einschränkungen, die wir erleben im Alltag und die Einschränkungen bei den Grundrechten sind so schwer wie Jahrzehnte nicht, auch in Österreich ist das der Fall. Wir wollen diskutieren, was nationaler Schulterschluss bedeutet und was die Risiken einer solchen politischen Atmosphäre sind. Wir wollen die wirtschaftlichen Auswirkungen für uns alle diskutieren. Überall gehen ja die Grenzen hoch in Europa die Transportwege sind unterbrochen mit weitreichenden Folgen. Wir befinden uns hier im Sitzungszimmer des Falter. Die halbe Redaktion arbeitet von zu Hause. Wir haben auch hier aufgepasst, dass wir genügend Distanz haben voneinander. Die Mikrofone sind desinfiziert und sind so ausgerüstet, dass die, äh, auch die nächsten äh, Kolleginnen und Kollegen, die sie äh, benutzen, äh, sich sicher fühlen. Äh, ich begrüße sehr herzlich den Ökonomen Stefan Schulmeister, hallo. Hallo. Stefan Schulmeister ist einer der führenden Experten, was die Weltwirtschaft betrifft und was die Entwicklung der Börsen betrifft. Ich freue mich, dass Franz Kössler gekommen ist. Hallo. Hallo. Franz Kössler ist Außenpolitik-Kolumnist im Falter. War als Außenpolitik-Korrespondent in Amerika in Moskau in London und kennt viele der Schauplätze, die wir diskutieren äh, im Detail. Und ich freue mich, dass aus der falter redaktion Barbara Todt gekommen ist. Hallo. Hallo. Barbara Tod analysiert Innenpolitik, hat viele Bücher geschrieben, unter anderem auch eine Biografie mitgeschrieben äh, über Sebastian Kurz, der ja nicht ganz unbedeutend, eine nicht ganz unbedeutende Rolle jetzt spielt äh, in der gegenwärtigen Krise. Stefan Schulmeister, so eine Situation wie jetzt dass äh, die Flughäfen ihren Betrieb einstellen, die Flugzeuge am Boden bleiben, die Betriebe äh, ihre Aktivität einstellen, äh, die Börsen im Ko Kollaps sind, Das innerhalb von ganz wenigen Tagen wegen dieses Coronavirus hat sowas eigentlich schon gegeben in der Geschichte des Kapitalismus?
3: Nein, in dieser Form hat es das noch nicht gegeben und besonders die Geschwindigkeit äh, des äh, der verschiedenen Prozesse ist einzigartig. Zum Beispiel ist der Sturz der Aktien wesentlich schneller als nach dem Schwarzen Freitag 1929 oder nach der Lehman-Pleite 2008. Dazu kommt natürlich das Spezifikum äh, des Virus, des Coronavirus, äh, der natürlich Maßnahmen erforderlich macht, die äh, in dieser Form gar noch nicht gewesen sein konnten. Äh, Erstaunlich ist allerdings, wie blitzartig im Vergleich zu sonstigen Verhaltensweisen die äh, Politik in Europa reagiert oder zu reagieren versucht. Natürlich hecheln sie der Entwicklung nach, aber das ist ihnen äh, angesichts der Geschwindigkeit nicht vorzuwerfen. Entscheidend wird sein, dass neben dem ganz schnell am letzten Stand sein wollen, es auch Leute gibt, die sozusagen innehalten und versuchen... Eine Standardbestimmung der Krise auch im Hinblick auf längerfristige Entwicklung, also auch Überlegungen, wie könnte man die Krise für eine Wende in der wirtschafts- und gesellschaftlichen äh, gesellschaftspolitischen Entwicklung nützen?
2: Die Regierungen nehmen viel Geld in die Hand äh, und die, äh, alle Regeln, was den Stabilitätspakt betrifft in, in, in Europa, werden über Bord geworfen. Trotzdem Greifen wird das möglicherweise nicht wirklich. Das verändert nicht die sehr pessimistischen Aussagen der Wirtschaftsexperten, dass es zu einer Depression kommen könnte, auf jeden Fall zu einer schweren Rezession. Warum trotz dieser vielen äh, Geldschleusen, die sich da
3: öffnen? Eigentlich ganz einfach, weil äh, in sonstigen bisherigen Krisen die Produktionskapazitäten vorhanden waren. Hätte der Reichskanzler Brüning etwa in der Weltwirtschaftskrise nicht die Sparpolitik gemacht, hätte er so wie heute Geld unter die Leute gebracht, dann hätten die Leute sich ein Auto kaufen können oder was auch immer. Das ist jetzt natürlich anders. Mit den Geldspritzen kann ich die Menschen beruhigen, dass sie sagen, sozusagen, wir äh, haben was, äh, eine gewisse monetäre Sicherheit, aber äh, sie können eben nicht ins Wirtshaus gehen, sie können nicht ins Kino gehen, sie können nicht auf Urlaub fahren etc. Das heißt, ein wesentlicher Teil der Produktion ist jetzt einmal abgeschnitten, kann nicht realisiert werden und äh, auch nicht ersatzweise was anderes. Man kann nicht sagen, okay, dafür werde ich jetzt dreimal so viel Schnitzel essen oder so. Ja, Das ist offenbar nicht möglich. Daher wird das Entscheidende sein, den unvermeidlichen Rückgang äh, der Produktion äh, abzufangen auf bei der Beschäftigung. Das wird ganz, ganz wichtig sein, äh, ob es gelingt, was technisch möglich wäre, zu sagen, jetzt male ich einmal den Teufel an die Wand, das europäische Bruttoinlandsprodukt bricht um 15 Prozent ein, was es natürlich in der äh, Dimension noch nie gegeben hat. Fünf Prozent
2: wird schon äh, wird ja, schon aber 15 genommen.
3: ist sozusagen übersteigt auch das schlimmste Jahr der Weltwirtschaftskrise. Äh, und dennoch bleibt die Beschäftigung im Großen und Ganzen erhalten. Das wäre ein technisch Erreichbares, aber politisch doch ein Wunder. Barbara Todt, die
2: österreichische Bundesregierung hat eine Reihe von Gesetzen beschlossen, die auf diese Extremsituation reagieren sollen. Wie sozial ausgewogen sind diese Gesetze? Es ist ja eine Stimmung, nationaler Schulterschluss, die Opposition hat zwar in einzelnen Punkten vielleicht Kritik äh, anzumelden, ist aber im Wesentlichen äh, äh, auf der gleichen Linie wie das Kabinett Kurz-Kogler. Ist das äh, ausgewogen? Haben die Leute äh, das Gefühl, da ist nicht nur eine Krise, sondern da wird auch so damit umgegangen, dass jeder ein, äh, einen Teil mitträgt, so wie er kann?
1: Also ich glaube, vieles wird man erst so in den nächsten Wochen wirklich klarer sehen können. Und und vorweg, was jetzt für uns auch als Journalisten gerade schwierig ist, ist, dass jede Form von Manöverkritik ähm, gleich einmal ähm, abgekanzelt wird nach dem Motto, man muss sich jetzt so auf die Krise konzentrieren. Äh, dieser nationale Schulterschluss äh, quasi spuckt da nicht hinein, reden wir später drüber. Also ich finde, es ist momentan auch ein bisschen schwierig, quasi im kritisch-journalistisch zu arbeiten und genau diese Fragen zu stellen, die, die Sie gerade gestellt haben. Zwei Punkte. Also was mich beunruhigt perspektivisch ähm, diese Schulschließungen. Ähm, da gibt es zwar Bildungsforscher, die sagen, äh, das wird schon funktionieren. Die, die Kinder sollen jetzt in den nächsten drei, vier Wochen den Schulstoff nur vertiefen. Aber ich finde, es fehlt die Debatte, was das heißt für Familien, die keinen Drucker zu Hause haben, die kein gutes Internet zu Hause haben, die vielleicht nicht einmal einen Computer zu Hause haben, deren Eltern nicht so gut Deutsch sprechen, dass sie die sehr komplexen äh, Aufgaben, die die Kinder jetzt online per Mail über Plattformen gestellt bekommen, auch wirklich lösen können. Also da wären einfach, das also Stichwort quasi sozial, das ist natürlich für privilegierte Familien kein Problem, Homeschooling zu machen, aber ist für Familien, die nicht so privilegiert sind, glaube ich, ein wirkliches Problem. Und da werden wir erst sehen, was, was da passiert. Und das zweite, der zweite Punkt, der nachdenklich macht, finde ich, ist bei diesem quasi Wirtschaftspaket, Notpaket, da beginnt ja gerade erst die Debatte, ob es nicht klüger gewesen wäre, dieses ursprüngliche Epidemiegesetz gelten zu lassen, weil das quasi einen Anspruch auf Entschädigung hätte. Und jetzt gibt es verschiedene... Töpfe, äh, große Pakete, ähm, aber quasi der Anspruch ist nicht vorhanden. Ne? Und vor allem Selbstständige und kleine und mittlere Unternehmer. Also in meinem Umfeld fragen sich sehr, sehr viele, wie soll das gehen? Super, für uns gibt es einen Härtefonds, aber am Ende werden vielleicht dann doch erst wieder die Großen quasi gut davon kommen und die vielen kleinen Unternehmer oder Wirte bleiben auf der Strecke.
2: Einen nationalen Schulterschluss äh, gibt es eine Dissonante Stimme kommt aus der österreichischen Nationalbank. Nationalbankgouverneur Robert Holzmann hat es auf die, äh, Anfang, in die New York Times geschafft mit seiner Aussage, dass es äh, nicht sinnvoll ist, alle Betriebe zu stützen, auch Betriebe, die nicht wirklich äh, konkurrenzfähig sind und dass man die untergehen lassen sollte, ist er, hat er irgendeine Unterstützung damit in der Regierung oder ist, da, ist er da wirklich ganz allein, äh Barbara Totten, mit dieser Meinung?
1: Naja, also der, der, der betreffende Herr ist ja quasi also ein Erbe der alten Regierung, ist auf, äh, FPÖ, auf einem FPÖ-Ticket sozusagen ähm, das geworden, was er ist. Ähm, ich glaube, es ist, es ist sehr blamabel für Österreich, äh, diese, diese Aussagen. So, so ein äh, Sozialdarwinismus, der da durchschimmert. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, äh, dass sich da irgendjemand mit ist, ihm...
2: Ist die EZB sofort distanziert davon und hat schließlich, ja, der Gouverneur hat das dann auch irgendwie äh, zurückgenommen. Ist er in der EZB äh, isoliert? Ist Österreich isoliert in der EZB durch das Vorgehen hier und durch diese Äußerungen, die ja was ganz anderes sind als was sonst äh, auf europäischer Ebene läuft?
3: Das kann ich nicht beurteilen. Österreich sicher nicht. Der Herr Holzmann ist natürlich eine problematische politische Figur. Das, sind den, das ist den Leuten in der EZB selbstverständlich bekannt. Und. Ich glaube, nach, dieser zweiten, nach diesem zweiten Extrem-Ausrutscher, nachdem er ja schon in Personalangelegenheiten Leute kurzfristig rausschmeißen wollte, wird von Seiten des Herrn Holzmann eher Ruhe herrschen in der nächsten Zeit, solange wir ihn noch haben. Die äh,
2: Situation in Europa ist durch äh allgemeine Alarmstimmung gekennzeichnet, die sich aber niederschlägt in Grenzen, die überall hochgezogen werden. Wir überleben das an der Grenze zu Ungarn, lange Schlangen, weil Ungarn rumänische und bulgarische äh, Bürger nicht durchlässt, EU-Bürger. Wir erleben das an der Grenze Deutschland zu Polen, weil Polen äh, europäische EU-Bürger aus dem Baltikum nicht durchlässt und wir haben das in an der Brennergrenze erlebt. Da war eigentlich Österreich das erste Land, das solche Grenzschließungen äh, vollzogen hat. Wie sehr hat das damals äh, die Stimmung in die Richtung äh, transportiert? Jeder ist sich selbst der Nächste in Europa und wir ähm, machen eigentlich mehr für unser eigenes Land und weniger für die Nachbarn,
4: äh, Franz Christoph. Mich hat die Entwicklung schon sehr irritiert, denn äh, ich bin nicht einverstanden, dass die Regierung sehr rasch reagiert hat. Italien war einen Monat lang in höchster Corona-Krise. Das Gesundheitssystem ist total zusammengebrochen. Italien hat sich an den EU-Krisenfonds oder Katastrophenmechanismus gewandt, weil sie Medikamente gebraucht hätten, weil sie Geräte gebraucht hätten, Atem Beatmungsgeräte, Schutzkleidungen und alles vergeblich. Es hat niemand darauf reagiert, kein anderes Land. Das erste Land, das dann reagiert hat, war Österreich, aber nicht mit Hilfe an Italien oder Unterstützung, sondern Grenzen zu, Grenzen dicht gemacht. Ein ziemliches Paradox, denn dieses Virus zeigt ja genau, wie grenzüberschreitend solche Epidemien sind. Das Virus macht an der Grenze keinen Halt. Während die am Brenner kontrolliert haben, die Temperatur von Lastwagenfahrern, die italienische Exportgüter nach Deutschland bringen wollten, also überhaupt nicht in Österreich bleiben wollten, ist dort kontrolliert worden. Der Stau ging zurück bis nach Bozen. Das sind 90 Kilometer. 90 Kilometer Lastwagen gestaut. Und 100 Kilometer weg von vom Brenner liegt Ischgl. Und in Ischgl war ein total virulenter äh, Krisenherd. Und das Virus ist von dort aus bis nach Skandinavien verbreitet worden. Also ich finde das war eine sehr äh, egozentrische oder egoistische, sehr nationalistische Reaktion auf eine globale Krise und hat die, den, das Grundprinzip der EU, nämlich solidarisch, einzustehen füreinander und gemeinsam zu agieren total in Frage gestellt.
2: Wir haben ja das jetzt, dass die Schutzbekleidung, die in Österreich in den Spitälern gebraucht wird, steckt in LKW, die nicht über die Grenze kommen aus Deutschland. Die Masken genauso. Also es ist völlig kontraproduktiv, wird aber trotzdem als ein Schritt akzeptiert, auch durchgeführt, der zum Teil des, des, des Antikrisenmanagements gehört. Jetzt äh, Italien. Italien ist in allen Reden der, des Bundeskanzlers, des, Minister, des Ministers, des Vizekanzlers, wird immer als ein Schreckgespenst präsentiert. Also wir wollen durch unsere Maßnahmen verhindern, dass es so wird wie in Italien. Kein einziger hat bisher das Wort Solidarität mit Italien in den Mund genommen. Barbara Todt, warum? Das, ist, das sind ja alles Menschen, die gehen in Italien in Urlaub und wissen irgendwie, dass wenn man in einer Nachbarregion ein Problem hat, braucht man eigentlich Unterstützung. Niemand ist in Österreich oder in Europa auf die Idee gekommen, auf die die chinesische Regierung gekommen ist, Unterstützungsgüter zu schicken oder Ärzte äh, zu schicken, Gesundheitspersonal äh, zu schicken in die Lombardei. Warum muss, man, muss das aus China kommen? Kann es nicht aus Österreich, Deutschland oder, oder Frankreich kommen?
1: Also ich glaube, das spricht dafür, dass das Krisenmanagement der Regierung eben sehr im Jetzt, quasi von Tag zu Tag funktioniert und wahrscheinlich am Ende dann doch nicht so lang vorher geplant und professionell ist, wie es jetzt dargestellt wird, weil sonst könnte man sich ja solche Überlegungen leisten. Also ich habe den Eindruck, dass alle Entscheidungsträger jetzt tatsächlich komplett damit beschäftigt sind, sozusagen die die nationale, die österreichische Krise ähm, zu, äh, zu bewältigen und da ist Solidarität ein Wort, das oft in den Mund genommen wird, aber immer nur sozusagen national gedacht, also für die Österreicherinnen und Österreicher. Ähm, ja, und Italien, das sind wahrscheinlich Debatten, die hoffentlich dann, wenn alles vorbei ist, geführt werden, wie man das beim nächsten Mal ein bisschen ja, anders
2: politische Krise in der Europäischen Union, die ziemlich groß ist. Es ist der nächste Gipfel im Ende März abgesagt worden. Es wird nur eine Telefonkonferenz und Telefonkonferenzen sind keine Gipfel. Da kann man nicht im Hintergrund sprechen, da kann man nicht wirklich kommunizieren. Es äh, funktioniert das Europäische Parlament nur mehr über Telekonferenzen. Äh, die EU-Schengen, der Schengen-Raum existiert eigentlich de facto nicht mehr. Franz Köstler, Italien ist direkt betroffen. Wie erlebt Italien diese Situation, dass sich Europa in der Krise eigentlich eher auflöst, als Struktur noch bestehen bleibt, man kann hoffen, dass es nachher wieder in eine normale Richtung geht, aber in der Krise löst sich doch das Europa, dieses EU-Europa, wie wir es kennen,
4: auf. Also ich muss sagen, dass ich die, die ich habe einen Teil meines Lebens in Italien verbracht. Ich stamme auch von dort und äh, ich habe meine Freunde in Italien noch nie so panisch und eigentlich auch äh, verlassen mit dem Verlassenheitsgefühl äh, erlebt wie in diesen Tagen. Italien ist ein Gründungsmitglied der EU und immer, wenn größere Probleme auftauchen, auch wenn nationale Probleme auftauchen, ist immer der Blick nach nach Europa, was macht die EU, wie kann die EU einschreiten und so. Und ich finde, das ist wirklich katastrophal für diese pro-EU-Stimmung, die in Italien fast genetisch da ist, weil einfach man wie wie vor letzte Woche ein chinesisches Flugzeug gelandet ist in Fiumicino mit einem Ärzteteam mit, glaube ich, 35 Tonnen medizinischer Ausrüstung, haben alle Leute geschrieben, China kann das, aber unsere Nachbarn machen die Grenzen zu und irgendwie ist das nachvollziehbar. Also ich verstehe nicht, was da passiert ist. In den letzten Tagen hat allerdings von allein versucht, jetzt wieder die Initiative in die Hand zu nehmen. Also die Schengen-Krise ist angesprochen worden, die, das Defizit, die Defizitvorschriften sind de facto aufgehoben worden. Also da geht schon einiges. Es ist ein Versuch im Gang, das wieder gemeinschaftlich in die, in die Hand zu nehmen, habe ich den Eindruck. Inwieweit, die Italiener verlangen jetzt ja einen Covid-Fonds, ein Covid-Entweder-Bonds oder einen Fonds. Da sind die Deutschen wieder auf der Bremse, also die Nordeuropäer aus fiskalischen Gründen. Aber ich glaube, dass langsam schon allen bewusst wird, dass so eine Krise auf nationaler Ebene nicht, nicht zu lösen ist.
2: Stefan Schulmeister, die äh, EU hat in Krisensituationen ja immer Flexibilität bewiesen. Das war auch jetzt. Man hat dann sehr rasch gesagt, das ist jetzt eine Notsituation. Die 3 klausel äh, wird nicht mehr so gelten. In Deutschland wird sogar diskutiert, Euro-Bonds ob das nicht etwas sein sollte, ist lange abgelehnt worden von Deutschland, eine, so eine gemeinsame Verschuldung der Europäer, OB, ob man das nicht doch einführen sollte. Was hat die EU für Möglichkeiten jetzt zu reagieren? Die EU reagiert immer langsam, wissen wir, Gesundheitspolitik ist nicht gemeinschaftlich, sondern es ist nationale Politik. Aber was hat die EU jetzt für Möglichkeiten, auf diese wirtschaftliche Krise äh, zu reagieren? Und zwar so re zu reagieren, dass die Märkte und die Weltwirtschaft das auch wahrnimmt.
3: Naja, die EU hat äh, allein dadurch, dass wir äh, mit dem Euro eine Gemeinschaft, äh, gemeinsame Währung haben, außerordentlich große Möglichkeiten. Und meine Einschätzung ist, dass die Krise derartig katastrophale Ausmaße annehmen wird, und zwar innerhalb weniger Wochen, auch in Deutschland. Dass auch Deutschland angewiesen sein wird auf sowas wie äh, einen europäischen Transformationsfonds, der weit über die alten eurobond konzepte hinaus ein, äh, ich nenne ihn Transformationsfonds, ein Fonds wäre, der für die Gesamtheit letztlich der EU, auf jeden Fall der Eurozone, äh, Mittel schafft, aber nicht indem er dem Publikum Eurobonds verkauft, sondern schlicht und einfach, indem die Europäische Zentralbank den Fonds finanziert. Äh, das ist äh, technisch möglich. Und äh, warum glaube ich das? Weil äh, die einzelnen Staaten in ihren Verschuldungskapazitäten natürlich beschränkt sind, wenn das Publikum, auf Deutsch die Banken zunächst einmal, in ihrer völligen Verunsicherung und Verschlechterung ihrer Bilanzen jetzt auch nicht massenweise selbst Aurobonds kaufen würden, auch nicht der Rest der Welt. Zum Folgen wollte ich noch was sagen. Ich bin nicht so pessimistisch, was sozusagen die nationalistische Masche ist. Mein Gefühl ist ganz anders. Die Politiker spielen noch am alten nationalistischen Klavier, aber das wird bei der Bevölkerung keine Resonanz haben. Wenn der Herr Orban jetzt die Grenzen zusperrt im nationalen Interesse, glaube ich, dass die große Mehrheit der Ungarn sagen wird a so Chance. jetzt stehen wir auch äh, drei Stunden in der Schlange und was kennen die armen Bulgaren dafür. So einfältig sind die Menschen nicht. Ich glaube auch, dass eine überwältigende Mehrheit der Österreicher, wenn ich ganz banal sagen darf, Mitleid hat mit dem, was in Italien passiert, berührt ist von den Balkongesängen etc. Und schlaue Politiker und die Populisten sind sehr schlau, die werden es sehr rasch kapiert haben. Ich, meine Prognose ist kurz, zum Beispiel wird nicht mehr auf dem Klavier äh, des Nationalismus Österreich zu essen etc. spielen, ist äh, irgendwo meine Einschätzung. Das hat auch mit einer Art Stimmung in der Bevölkerung zu tun, die wir doch alle spüren. Also auf einmal wird Solidarität einander helfen, wieder zu etwas, äh, selbst im Zeitalter sozusagen, des Neoliberalismus, jedes seines Glückes mit. Bitte, vielleicht bin ich ein bisschen zu optimistisch, aber ich glaube, dass zumindest hier eine große Chance wäre, wenn man beides kombiniert, dass nur die, die EU die Möglichkeiten hat, mit einem solchen Fonds massive Mittel bereitzustellen, die dann in eine neue Richtung gehen müssten. Ökologisierung, eine überwältigende Mehrheit der Europäer wäre dafür, dass man diese Krise auch dazu verwendet, jetzt einmal einen radikalen ökologischen Umbau anzugehen.
2: Das wird viele nicht wahnsinnig traurig stimmen, wenn das stimmt, was der Stefan Schulmeister sagt, jetzt in Österreich. Die FPÖ ist angeschlagen durch Ibiza, angeschlagen durch die Schwierigkeiten, die es im letzten Monat gegeben hat. Stimmt das? Ist die FPÖ abgemeldet gewesen in dieser Zeit? Konnte sie nicht punkten, obwohl ja äh, der Herr Kickel gesagt hat, dass man so muss jetzt Flüchtlinge noch strenger draußen halten und muss die, die Grenzen noch viel strenger schließen? Hat die Opposition keinen Spielraum mehr hier, auch die rechte Opposition? Also ja, würde ich jetzt absolut
1: so sehen. Also so, so eine Krise, und sie ist ja wirklich historisch, ähm, wenn wir uns zurückerinnern, ich meine, Annähernd kann man vielleicht eine Analogie noch herstellen zu ähm, den, den Anfang der Nullerjahre. Äh, die Sanktionen, äh, erste schwarz-blaue Regierung, da gab es ja auch diesen Wunsch nach einem nationalen Schulterschluss und da war die Opposition damals schon relativ abgemeldet. Und ich finde, sie ist es jetzt völlig, also von sich aus sagt die Opposition ja auch, wir müssen jetzt zusammenhalten, Es ist nicht die Zeit für Kritik. Also diese Selbstbeschränkung ähm, find ich, ähm, also geht, finde ich, in meinen Augen ein bisschen zu weit. Aber ich bin mir ganz sicher, also die FPÖ ist, ist auf jeden Fall abgemeldet.
2: Wie ist das mit Salvini in Italien, Franz Kössler.
4: Ja, Salvini hat versucht, am Anfang die nationalistische Karte zu spielen und in so Paniksituationen haben Populisten ja keine schlechten Zeiten normalerweise. Aber es hat nicht funktioniert in Italien. Also er ist ziemlich abgeblitzt, weil die Leute sagten, jetzt hör bitte endlich auf, aus allem einen politischen Kampf zu machen. Jetzt lass uns versuchen, diese Krise zu überwinden.
2: Es gibt... Äh, Große Einschränkungen unserer Grundrechte. Wir sollten nicht mehr in Gruppen auf der Straße gehen. Wir können nicht mehr in Restaurants gehen und, und, und. Das ist alles gesund äh, aufgrund von Gesundheitsvorschriften. Äh, gilt nicht nur in Österreich, gilt in Italien, gilt in Frankreich, äh, gilt in Spanien. Ähm, das ist immer eine Situation, wo man ein bisschen denkt, wie groß ist die Gefahr, dass das bleibt. Oder dass hier eine Regierung, die sieht, wir können da etwas durchsetzen, äh, dass der Regierung das ganz gut gefällt. Auch internationale Beispiele. Es in Israel, äh, Premier Netanyahu hat die Gerichte außer Kraft gesetzt und dadurch sich selbst einmal für die nächsten Monate einen Prozess erspart. Er hat irgendwie Zugriff auf alle Daten des Geheimdienstes Shinbet über die Handyprofile aller, die sich in Israel bewegen. Auch in Österreich gibt es eine Diskussion, weil er eins der Handybetreiber bereitstellt Informationen der Regierung, wer wo äh, sich befindet. Wie groß ist die Sorge, dass da eine autoritäre äh, to Tonalität hineinkommt in, die, in diese Notsituation, Barbara Todt?
1: Also ich finde, die Sorge ist groß und sie ist auch berechtigt. Also ich sehe es nicht ganz so optimistisch wie Sie, Herr Schulmeister. Wir haben, finde ich, eine hochambivalente Situation. Also zum einen dieses solidarisches Moment und zum anderen eben auch ein autoritäres und fast schon finde ich, totalitär, mit totalitären Zügen, ja, eine, eine Art neue Normalität, wie es Anton Pehlinger nennt, äh, in die wir uns unfassbar schnell eingewohnt haben und äh, wo sich, finde ich, schon die Frage stellt, äh, inwie, also welche langfristigen Folgen wird das haben? Und ähm, für mich ist Sebastian Kurz auch aus seiner Biografie heraus ein Politiker, der zwar sehr wandelbar ist, aber der sozusagen äh, in seiner DNA ähm, nicht dieses äh, solidarische Gen drinnen hat, sondern eher ein, ein Sicherheitsgehen. Und ich glaube auch, dass die Grenzen irgendwann einmal wieder aufgehen, weil er möchte nicht, dass die Österreicher frustriert im Stau stehen. Aber ich glaube, dass das Thema Grenzkontrollen und Sicherheit uns nach äh, der Corona-Krise, wenn sie hoffentlich bald vorbei ist, umso mehr beschäftigen wird.
2: Es ist ja die Stimmung, wir sind in einer Kriegssituation. Der französische Präsident Macron hat das mehrmals gesagt bei seiner Rede, ohne Tenguehr. Wir stehen im Krieg, nicht gegen einen einen Feind, sondern einen menschlichen Feind, sondern gegen einen Virus. Der österreichische Bundeskanzler hat auch gesagt, es wird Tote geben. Das ist ein, es wird Leid und Tote geben. Also das geht schon ein bisschen in diese Richtung. Wie gefährlich ist die Kriegsretorik für die Demokratie, für den Pluralismus? Oder ist das vielleicht könnte man sagen, ist notwendig, um die Leute darauf hinzuweisen, da ist eine ernste Situation, man muss reagieren. Gibt es sie auch in Italien, diese Kriegsrhetorik?
4: Ja, aber in Italien ist sie wahrscheinlich berechtigter, weil das ein sehr chaotisches Land ist, weil die Italiener, man soll nicht verallgemeinern, aber trotzdem als Nationalcharakter eher anti-autoritär gestimmt sind, sehr individualistisch und dort wird wirklich sehr hart durchgegriffen, um einigermaßen das unter unter Kontrolle zu kriegen. Sonst gibt es die die nicht so Kriegsrhetorik weniger. Die sind einfach damit beschäftigt, dass sie inzwischen äh, gestern waren es 2.500 Tote, äh, 40 Prozent des Sanitätspersonals ist infiziert, also Sie müssen jetzt schauen, wie Sie irgendwie das in den Griff bekommen, auch mit harten Methoden, das stimmt, es wird, Leute werden auf der Straße von der Polizei angehalten, man kann nicht wie in Österreich noch einen Spaziergang machen, sondern man wird tatsächlich kontrolliert von der Polizei und es gibt saftige Strafen, wenn man unbegründet auf, auf der Straße ist, also sehr, sehr harte Maßnahmen, aber ich glaube, die Gefahr, so ein Totalitarismus höre ich da weniger heraus.
2: Das kommt ja aus China, auch die Diktion. Die chinesische Führung hat bei einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, das ist ein Volkskrieg. Wir machen einen Volkskrieg gegen den Virus. Und die Methoden, mit denen vorgegangen wird in Europa, Städte absperren, Quarantäne für ganze Regionen, sind ja... Vom Grundprinzip her so ähnlich, wie das in China gemacht wird. Anders zum Beispiel als das Großbritannien vorhat oder als das auch die USA vorhaben. Und China hat das jetzt den Höhepunkt überwunden. Und die chinesische Führung sagt, also wir beweisen, dass unser System besser ist als das liberale System. Gibt es rund um die äh, Coronavirus Diskussion, äh, Stefan Schulmeister, einen System, eine Dis Diskussion um System, welches also autoritäres System in Richtung auf der einen Seite äh, liberale Demokratie, die chaotisch ist, die Schwer Schwer Schwierigkeiten hat, sich in solchen Situationen äh, auf diese Situationen einzustellen?
3: Naja, es gibt die Diskussion, glaube ich, noch nicht, aber es sollte sie geben. Und ich sehe das Spezifikum an China in dieser Situation nicht in einem autoritären Vorgehen, sondern einem, das die Virologen für bereits vernünftig erklären. Ich habe eben nur zwei Methoden, entweder zu sagen, es soll sich der Virus rasch ausbreiten, damit Antikörper gebildet werden, um den Preis, das eben im Gesundheitswesen, Tausende oder Hunderttausende sterben, die eben nicht genug Beatmungsgeräte etc. haben. Oder man macht einen anderen Weg zu sagen, radikalste Zwangsquarantäne etc. Und ich würde das also nicht für fehlerhaft halten, aber wie gesagt, Virologe bin ich nicht. Aber es scheint so, als ob der chinesische Weg zum Erfolg, zu einem Zwischenerfolg sind wir vorsichtig geführt haben soll. Wo China einen Riesenfortschritt, Vorteil hat, ist, dass über im Grunde Jahrhunderte äh, dieses Denken in Polaritäten nie zu dem geführt hat, was bei uns im Westen ganz normal ist. Mehr privat, weniger Staat. Also das Öffentliche und das Private gegeneinander ausspielen. Das widerspricht völlig diesem Harmonien-Integrationsdenken. Und so ein Denken hat natürlich in Krisen einen Vorteil. Weil äh, es braucht gar nicht autoritäre Befehle vom Parteichef, sondern die Menschen erwarten sich, ja, der Staat soll was tun und wenn er es gut erklärt, äh, dann äh, machen wir auch mit. Und jetzt ein kleiner Schwenke zum Sebastian Kurz. Ich bin ja in vieler Hinsicht ein Kritiker. Aber ich finde, in der Art und Weise, wie er bisher versucht äh, zu erklären, warum das, das, das notwendig ist, geht er nicht autoritär vor. Finde ich nicht. Äh, und äh, also autoritär wäre ja sozusagen also quasi Befehlsausgabe. Das muss so sein. Und... Äh, überhaupt bin ich ein bisschen optimistischer, dass vielleicht diese Mischung aus solidarischer Stimmung, Anteilnahme mit, und das ist ganz entscheidend, mit dem immer wieder in den Fokus nehmen dessen, was an den Börsen passiert. Denn nur wenn es gelingt, dass die Krise nicht nur als Corona-Krise in die Geschichte eingeht. Das wäre ganz gefährlich. würde man sagen, ja, es war Sonderfall Corona, wie Erdbeben? Jetzt können wir wieder zum alten neoliberalen Modell äh, zurückgehen. Das äh, wäre äh, eine Fehlentwicklung der sondergasse
2: Dem äh, Sebastian Kurz geht so wie vielen Regierungschefs in so Krisensituationen. Wenn man entschieden handelt, äh, steigt das politische Gewicht. Das ist in einer anderen Dimension. Äh, ist das auch dem, passiert das auch dem chinesischen Präsidenten. Dem einzigen, dem das nicht passiert, ist Donald Trump. Dort scheint es wirklich in die andere Richtung zu gehen, weil das Gefühl in breiten Teilen der amerikanischen Gesellschaft ist, da herrscht Inkompetenz, Chaos und Korruption. Noch einmal zu einer Art äh, Aussicht. Viele sagen, es ist eine Zeitenwende, ein großes Wort. Aber das Gefühl ist da. Jetzt in die, die Richtung... Äh, in eine andere Richtung als globalisierter Kapitalismus zu gehen. Das ist eine, ein Wunsch, der ein bisschen diffus ist. ist. Sieht man den in der Diskussion, Barbara, dort in Österreich auch, dass sich das niederschlägt in den Vorschlägen, die kommen, wie man äh, sich aufstellen soll?
1: Also ich finde ja, also nichts von Seiten der Regierung, aber ich finde von Seiten äh Thinktanks, ähm, von Seiten Experten, ähm, Intellektuelle gibt es also sehr wohl ähm, eine, eine große Debatte in die Richtung und auch einen großen Druck zu sagen: Versuchen wir doch ein bisschen auch das, quasi das Positive aus der Krise herauszunehmen und zu schauen, all die sozialen Ungleichheiten ähm, und, und Brüche, die diese Krise ja offenlegt wie, wie nie zuvor, ähm, schauen wir uns die genau an und wie können wir es besser
2: machen. Es gibt den Zukunftsforscher Matthias Horx. Der sagt, es könnte einen Technologieschub geben, wenn Telekonferenzen äh, Routine werden. Äh, und das ist nicht schlecht. Da muss man nicht so viel gibt fliegen. Oliver
1: Nachtwey, der sagt, das ist vielleicht ein, ein Comeback ähm, von ähm, eines demokratischen Sozialismus eines starken Staates. Also da gibt es viele Fantasien, die jetzt natürlich. Das, ja, es fließen.
2: gibt. Es stimmt. Es gibt ein Potenzial zwischen menschlicher Solidarität, das sich in der Krise zeigt. Aber solange in Grenzen hochgefahren werden und äh, Feindfiguren, die vielleicht nicht wahnsinnig aufgebaut werden, aber in der Realität doch, also Italiener lässt man nicht hinein und die Ungarn lassen Rumänen nicht hinein und, und, und. So lang müssen wir wahrscheinlich vorsichtig sein und müssen wir aufpassen, in welche Richtung in einer solchen Krisensituation die Lage sich entwickelt. Das war ein falter Talk unter erschwerten Umständen hier im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion, bedingt durch den Coronavirus. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Teilnehmerin, den Teilnehmern. Ähm, Im äh, Falter gibt es eine Extra-Nummer, die sich nur mit der Seuche beschäftigt und den Auswirkungen äh, der Seuche, wenn Sie noch keinen Falter abonniert haben, dann ist das jetzt der Zeitpunkt, um sich das zu überlegen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen, da muss man gar nicht herkommen oder in eine Buchhandlung gehen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.